0: Estás escuchando Mesilá, el devocional semanal donde buscamos prepararte el camino y profundizar tu relación con Dios. Soy tu anfitrión Luigi González y te quiero dar la bienvenida. Espero que disfrutes el episodio de esta semana. Yo tengo una relación complicada con ponerle nombre a cosas, por ejemplo, libros, historias, lugares o proyectos. Y es porque por un lado he llegado a entender de que cualquier cosa realmente podría ser un nombre. Y lo que nosotros entendemos como me suena el nombre, generalmente es más repetición que otra cosa. Si yo de la nada te dijera que estoy empezando un club llamado Manzanas, tal vez te parecería un poco raro al principio, pero cuando te empiezo a decir Ey, vas a ir a la reunión de Manzanas, ya estás en el grupo de Manzanas, vos Venita a Manzanas esta noche, te empieza a sonar, ah, sí me suena ese nombre. Pero por otro lado, creo que no todo debería ser un nombre. Porque un nombre es importante y más allá de lo legal, te da cierta identidad. Mira la historia de Jacob, a quien le pusieron un nombre que significa usurpador y es relacionado con palabras como farsante, traicionero, mentiroso. Y por gran parte de su vida, eso fue lo que era Jacob. Y Dios más adelante viene y le cambia su nombre. Para ser Israel el que lucha con Dios. Es una historia hermosa que nos enseña que un nombre puede ser tu inicio. Pero no es la única cosa que determina tu destino. Ahora, ¿por qué te hablo de nombres? Pues porque este es el tercer episodio de este devocional que estamos iniciando semanal. Y pues una de las preguntas con las que me he topado más es... Bueno, Luis, ¿qué significa Mesilá? ¿Por qué le pusiste el por nombre Mesilá? Y creo que es una excelente oportunidad para hablar de esta palabra. Es fácil explicar qué significa el nombre de este devocional. e Incluso tengo la definición en la página de Facebook o en el sitio web. Pero quiero aprovechar la oportunidad para poder desempacar un poco, eh, no solo el significado, sino la mentalidad que trae consigo esta palabra sobre la cual está construida esta, esta visión para el devocional. Mesila es la latinización de la palabra hebrea para carretera. Ni siquiera me quiero atrever a intentar pronunciar en el hebreo porque no, simplemente no vamos a ir ahí. Pero me parece apropiado utilizar este método porque yo crecí en un grupo de jóvenes que se llama Kadima, que es la palabra hebrea para adelante. Y tal vez ahora que sabes que Mesilá significa carretera, te preguntes, bueno, ¿de dónde viene esa palabra? La palabra viene de Isaías 62.10, que dice, salgan por las puertas. Preparen la carretera para el regreso de mi pueblo. Emparejen el camino, saquen las rocas y levanten una bandera para que la vean todas las naciones. Este no solo es mi versículo favorito, sino que realmente lo considero mi versículo de vida. Por eso me refiero a que en estas palabras encuentro reflejado un deseo que Dios ha puesto en mi corazón desde que tengo conciencia. En su contexto, es una profecía que pide la preparación del pueblo en respuesta a las promesas cumplidas de Dios para la restauración de Israel. Y a pesar de estar en el Antiguo Testamento y ser sobre Israel, yo personalmente me siento muy identificado con el deseo que expresa este versículo. Bueno, ¿y cuál es ese deseo? Te lo pongo en tres palabras. Quiero hacértelo fácil. La intención de Dios al escoger a Israel era más que protegerlos. El propósito de Israel era darle envidia a otros pueblos y facilitar el acceso a Dios. Ellos estaban preparando la carretera para que otros pueblos pudieran venir hacia Dios. No solo en términos físicos, sino que Israel iba a ser esa bandera que iban a ver todas las naciones y decir, ellos están prosperando, su Dios los ama y está con ellos preparar la carretera entonces emparejar el camino sacar las rocas es eliminar esos obstáculos que están entre las personas y Dios porque yo creo que realmente nadie te puede acercar a Dios tienes que dar esos pasos tú lo único que podemos hacer es quitar obstáculos quitar eh, malos entendidos o actitudes religiosas que mantienen a personas lejos de Dios y de esa manera prepararte el camino y esto me parece tan interesante porque como sociedad valoramos mucho la independencia y que cada persona se gane su propio lugar. Si a una generación le costó llegar a donde se encuentra, bueno ellos tienen una expectativa de que la siguiente generación le tiene que costar también. Si no, está la idea de que no es justo. Y aunque es cierto que la dificultad afila nuestros corazones, a la vez hay un deseo importante de un padre añorando que su esfuerzo le permita a su hijo ir mucho más allá de donde él está. Y este conflicto entre generaciones siempre ha existido. Todos quieren ser respetados, todos quieren ser admirados. Las generaciones anteriores han tomado su experiencia como una razón para ser respetados. Las generaciones actuales han tomado su juventud como razón para ser admirados. Pero aquí es donde entra esta idea de carretera que me encanta tanto. Porque ¿cómo puede resolver el conflicto entre dos generaciones completamente diferentes, separadas por tiempo y espacio? Pues yo creo que con una mentalidad de herencia. Déjame preguntarte, ¿qué ocurre al final de la historia? De la historia de todo, del universo, de todo, todo, todo. ¿Qué ocurre al final? ¿Cuál es el clímax? ¿Cuál es el punto de todo esto todo lo que ves y todo lo que no ves ¿Cuál, cuál es el punto de esta existencia bueno si te vas al final y lees lo que pasa te das cuenta que lo último que pasa es que el cordero es coronado que todo esto que la historia del universo es una ceremonia de sucesión es la historia de un padre que creó todo por a través y para su hijo los sacrificios que tiene que hacer ese hijo y la gloria que se le da en respuesta a esa victoria. Ese es el punto, ese es el final, ese es el clímax de la historia. Es una mentalidad de herencia. Es un padre que trabaja para dejar algo de valor y el hijo que no lo toma para sí mismo, sino que sigue trabajando para aumentar su valor y dejarlo a sus hijos es una conciencia muy importante de que es para alguien más, de que siempre es para alguien más. Entender esto es para mi bien y el de mis descendientes y es realmente la única manera de aprovechar una herencia y evitar el conflicto entre generaciones. En mi opinión, esta mentalidad de herencia que se ve reflejada en la idea de preparar una carretera para alguien más, de preparar la mesilá se compone realmente de dos habilidades, gratitud y visión. Gratitud porque alguien ya preparó la carretera para ti. Yo he recibido tanto de otras personas. No solo me refiero a lo que me han dado directamente, lo cual aprecio de gran manera, sino también el beneficio que yo he sacado del trabajo de otros. Todos los mensajes que he escuchado, todas las frases que me han alimentado y todos los ejemplos que me han mostrado de cómo vivir, me han hecho la persona que soy hoy. Mi vida ha tomado tanto valor porque otros han invertido en mí, incluso sin querer. Una pregunta muy importante que nos podemos hacer es ¿qué tan originales somos? ¿Qué tanto de lo que nos compone a nosotros mismos, viene solamente de mí. Si nos pusiéramos a ver de dónde viene la inspiración para cada idea que tenemos, que nosotros sentimos que son completamente originales, siempre vamos a encontrar a otra persona, otro producto, otro aporte que alguien más ya hizo. La verdad es que te mantiene humilde saber que muy poco de ti es original. Porque estamos diseñados para tomar lo que recibimos y transformarlo en algo para otros. Por eso es tan tan importante esa gratitud. Y ver a generaciones que han aportado como algo valioso. La segunda habilidad es visión. Porque tienes que preparar la carretera para alguien más. Últimamente he aprendido que la idea que tenemos del genio solitario es pura ficción. No hay nadie que llega de 0 a 100 por su cuenta propia. Las personas que destacan en la historia de la humanidad fueron los benefactores de innumerables bendiciones que recibieron de otros. No me refiero solo a ayuda directa, sino que muchos descubrimientos científicos no se podrían haber dado sin haber tenido las herramientas necesarias o el trasfondo teórico requerido que otras personas aportaron. Nos impresiona la noción del héroe que hace maravillas en su vida y ponemos a nuestros líderes en pedestales que ningún humano puede aguantar. Pero la verdad es que no llegaron a ser quienes son sin la ayuda de otros. Ahora, ¿por qué te hablo de ellos? Pues porque tu vida es parte de sus historias. Las cosas que hagas con el tiempo en esta tierra tienen consecuencias mucho más allá de lo que puedas comprender. Aunque sientas que no puedes aportar mucho, con cada acto de generosidad, cada palabra que compartes, estás generando una herencia que alguien más va a utilizar para alcanzar el triunfo. La historia de la humanidad es la historia de colaboración a través del tiempo y espacio. La fortaleza de nuestro amor se encuentra en la generosidad de obrar para el bien de los que te van a reemplazar. Y claro, el único que puede ver todas estas conexiones completamente es Dios. Por eso me encanta la idea de Mesilá, de preparar una carretera para alguien más. Porque Mesilá me obliga a pensar en otras personas y lo que yo pueda hacer para facilitarle su acercamiento a Dios. No quiero que jerga evangélica o vocabulario teológico te mantengan alejado a entender las bondades de tu Creador. Quiero que sea más fácil para ti de lo que fue para mí. Como consecuencia, y ahora que sabes la definición, el trasfondo, realmente quiero que Mesilá te recuerde a ti dos cosas muy importantes de lo que recibes aquí o en tu iglesia. Número uno es que lo que recibes es para tu bien. Tienes acceso a todo lo que se ha hecho y hay tesoros a tu disposición, incluyendo este mismo devocional. Pero número dos... No es para ti. Todo lo que recibas es para darlo a alguien más. Por eso me encanta la frase de solo te puedes quedar con aquello que regalaste. Por eso, en el capítulo 20 de Mateo, cuando la madre de Santiago y Juan viene a Jesús a pedirle que le conceda posiciones de liderazgo a sus hijos en el cielo, Jesús responde empezando en el versículo 25. Porque les dice, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús vino a dar. Y ese no es un llamado limitado solo para pastores, predicadores o personas con algún tipo de entrenamiento formal. Es un llamado para toda persona que se hace llamar seguidor de Jesús. Por último, tengo esta cita, por si es luis que dice... Las únicas cosas con las que nos podemos quedar son las cosas que damos a Dios de manera libre. Lo que tratemos de resguardar es aquello que seguramente vamos a perder. Por eso este devocional se llama Mesila y por eso quería explicarte la importancia de esa carretera. Deseo que en tu vida puedas encontrar carreteras libres a través de las cuales puedas acercarte de manera gratis al corazón de Dios. Y a la vez deseo que tú puedas tomar la conciencia de que tú le estás preparando la carretera a otras personas. Deseo que la palabra Mesilá pueda echar raíces en tu alma y que tu camino se mantenga siempre despejado. Gracias por escuchar este episodio de Mesilá. Si quieres recibir notificaciones de nuevos episodios, asegúrate de suscribirte al canal de YouTube o darle like a la página en Facebook. Apreciamos tus comentarios y oraciones. Gracias por ser parte de Mesila.